0: Día el podcast más allá de la música. Perro, ¿qué dices? Un podcast de Cadena Dial, presentado por Laura Trigo, episodio 25. ¿Conoces a alguna persona que tenga miedo a los perros? O a lo mejor eres tú y quieres saber el porqué. Pues en este capítulo vamos a dar detalles de lo que es la cinofobia. Gracias por elegirnos y vamos allá. La palabra cinofobia se refiere a fobia, como indica la palabra, una fobia a los perros, pudiendo ser causado por una mala experiencia, un trauma infantil, una mala situación que haya vivido con un perro. Normalmente, el ataque de un perro puede ser el desencadenante, pero no es necesario haber sufrido en primera persona esta experiencia. Solo por el hecho de haberlo presenciado, ya podemos llegar a ser víctimas de la cinofobia. También hay perros de todas las razas, y es que hay personas que solo manifiestan la cinofobia ante determinados tipos de canes y raza, tamaños también. Sin embargo, lo más habitual es que las personas que padecen cinofobia muestran ese miedo irracional ante cualquier tipo de perro, independientemente de su tamaño, color o raza. Los psicólogos apuntan a que una fobia a los perros suele originarse en experiencias negativas anteriores, principalmente durante la infancia, ya sea por un ataque de un perro o por un movimiento brusco que entonces intimidó, o bien porque durante la infancia los padres han trasladado ese miedo a los perros hacia sus hijos. Hay casos de padres que son temerosos o incluso sobreprotectores, que aunque no manifiestan un miedo concreto a los perros, sí que manifiestan un patrón de miedos que acaban trasladando a los hijos y que luego ellos lo muestran en forma de cinofobia u otras fobias. La cinofobia, aunque es habitual en la infancia y se diluye a medida que se crece, es posible que se manifieste en edad adulta. La fobia a los perros también se puede manifestar conjuntamente a otras fobias, como la muerte, la suciedad, las bacterias o la agarofobia, miedo a las arañas. Si la persona muestra un cuadro de varias fobias desde la infancia o adolescencia, es conveniente realizar un examen exhaustivo del caso, pues puede tratarse de un trastorno de ansiedad generalizada que se manifieste, entre otros, a través de varias fobias. Seguramente, a nivel de personalidad, el paciente sea perfeccionista, controlador y algo miedoso, con tendencia a analizar los escenarios futuros en busca de posibles peligros de los que se previene. En este caso, el trabajo psicológico a realizar va más allá de una terapia cognitivo-conductual de exposición, incorporando un trabajo terapéutico enfocado a mejorar la autoestima, la seguridad personal y el desarrollo interno de la herramienta y mecanismos para sentirse seguro y empoderado. En algunas situaciones en las que la ansiedad se presenta de forma muy intensa... ...se valorará realizar un acompañamiento farmacológico previa... ...valoración por parte de un experto. Como ya hemos visto en episodios anteriores... ...los perros no atacan sin razón... Cuando ocurre, en casos excepcionales, es por algún motivo como algo que le haya molestado, aunque para nosotros no. Alguna cosa que le haya provocado, se haya invadido su territorio, etc. Pero, ¿qué dices? Un podcast de cadena dial. Entonces, ¿cómo detectar cuando alguien sufre xenofobia? Bueno, los síntomas más frecuentes son las taquicardias, náuseas, dificultad para respirar, sudoración, terror, llantos, conductas de evitación, como salir corriendo si vemos un perro, aunque sea de lejos, ¿eh? o pedir amigos o familiares que encierren al perro si vamos a visitarles. ¿Cómo podemos ayudar a estas personas? ¿Hay tratamiento para ello? Si una fobia es muy intensa y muy incapacitante, hasta el punto de no dejarnos llevar una vida normal, lo más eficaz es buscar ayuda profesional, por supuesto, pero una fobia no deja de ser un trastorno de ansiedad. Acudir a un psicólogo siempre será más rápido y eficaz, pero en casos de que no se trate de una fobia muy intensa o un miedo sin más que no afecte de manera exagerada nuestra vida al día a día, podemos poner de nuestra parte para que la convivencia con los perros sea algo más llevadera, algo que pasará siempre por una exposición progresiva y consciente. Si se trata de un miedo manejable que se quiere superar, podemos exponer al paciente poco a poco a los perros que existan en el entorno, aumentando paulatinamente la cercanía hacia ellos. Eso puede hacerse, por ejemplo, mirando desde lejos, ir acercándose poco a poco, permitir que los perros tranquilos y pequeños se acerquen y le huelan, atreverse a una pequeña caricia, etc. En muchos casos la xenofobia desaparece o al menos se atenúa de forma gradual con el paso del tiempo. Sin embargo, en otros casos la fobia se estanca e incluso se incrementa, suponiendo una importante limitación para la vida de quienes la padecen. En estos casos, una alternativa para intentar controlarla es la de una terapia psicológica. En este sentido, la terapia de exposición gradual al objeto de la fobia, en este caso los perros, ha demostrado grandes resultados en personas cinofóbicas, sobre todo en combinación con técnicas de relajación y respiración, sea yoga, meditación llevadas a cabo de una forma previa. Actualmente, también han ayudado ciertas aplicaciones y dispositivos tecnológicos que permiten exponer al paciente a los perros a través de la realidad virtual. La fobia a los perros, como cualquier otro tipo de fobia, responde muy bien a la terapia cognitivo-conductual. Este método tiene como objetivo instaurar nuevos pensamientos y conductas hacia lo que causa esa ansiedad, en este caso los perros, por lo que se trabaja no solo en las creencias del paciente, sino que también en sus patrones de interacción con los animales. Una técnica que se usa habitualmente es la de exponerse gradualmente al problema para que esa experiencia tan negativa se vaya volviendo agradable y se convierta en un estímulo positivo. Las experiencias negativas se retroalimentan a causa de la ansiedad producida por la exposición a los perros. Cada persona necesitará un tiempo distinto y según el nivel de fobia, pero los profesionales acostumbran a trabajarlo entre semanas y meses, ya que superar cualquier fobia no es cuestión de días y necesita su tiempo, paciencia, compromiso y con terapia. Si se trata de una fobia a los perros grave, se realizará unos primeros contactos visuales con fotos de perretes, vídeos o incluso con imaginación. Durante todo este proceso, el psicólogo será el encargado de ir favoreciendo la aparición de pensamientos neutrales o positivos y aconsejando estrategias de gestión de la ansiedad. Como último recurso y solo cuando sea realmente necesario, se podrá recurrir a tratamiento farmacológico para reducir los síntomas de ansiedad, estrés y nerviosismo. En cualquier caso, deberemos contactar con un especialista. No solo de peludos vive el reino animal. Esto te va a resultar curioso y es que las hembras de delfín tienen un clítoris diseñado para el placer. El hallazgo del clítoris funcional del delfín hembra es la conclusión del análisis de varios clítoris diseccionados de hembras de delfín, ya sin vida, claro, y de la comparativa de sus tejidos, células y anatomía. Los científicos estaban estudiando y diseccionando vaginas, pero se toparon con que cada una nueva disección se apreciaba un clítoris grande y desarrollado. La investigación se basó en el estudio de 11 ejemplares de la especie Tursiops trucanthus o delfín mular, que es la más conocida de las 30 especies de delfines que existen. Y la semana que viene, en Perro, ¿qué dices? En algún capítulo anterior, como el del ruido o miedo a los petardos, comentamos el método Telling Touch, pero lo pasamos por encima. Es interesante saber por qué se usa y cómo. Te lo cuento detalladamente en el próximo capítulo. Perro ¿Qué dices? con Laura Trigo Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial